0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《雍风》里的《桑中》这首诗歌。《桑中》这首诗歌虽然很简单，但是却非常特别，历来被称为无题诗始祖，这点我们稍后会讲到。我们先来大致的通读一下这首诗歌。从内容上来看，诗歌的主旨其实是很明显的。是一首关于爱情甜美回忆的情诗。诗歌一共有三段，我们可以分成两个部分来品读。首先是诗歌每段的分别前两句：远采唐矣，昧之相矣；云谁之思，美梦将矣。远采麦矣，昧之北矣；云谁之思，美梦亦矣。远采风矣，寐之冬矣，云谁之思？美梦慵矣。诗歌的前半部分非常明显的一个文学特点，就是采用了自问自答的这样一种形式。我们之前也讲到过，这是民间歌谣的一种非常常见的文学形式。远采唐矣，寐之香矣。远这个字。闻一多在《诗经新义》里就解释说：“元于焉之合音，由言在何处也。”意思是讲“元”其实是一个合音字，是“于”和“焉”这两个字连续而产生的，就是在何处的意思。我们现在其实网络用语里面也有这样的合音字现象，比如说“知道”两个字就会经常省略，然后合音成为“造”一个字。包括不要两个字就会变成表这个字，所以现在语言上非常的省略，就会把两个字合音变成省略为一个字。那糖其实就是一种慢生的植物，叫女萝。当然还有一种说法说它通海棠的糖，我们这里就不做细考，反正这是一种植物。那在哪里去采糖这种植物呢？昧之相矣。麦是经后人考证，就是指牧野，也就是当时魏国的都城朝歌。采摘唐这种植物，原来是要在牧野之乡。接下来的两段的第一句，在文学上基本上也是相应的。第二段的“原采麦矣，麦之北矣”，是讲在哪里采摘麦穗呢？原来是要在牧野的北面啊。牧野的北面就是我们之前讲到过的背风的背这个地方。我们之前也提到过，《雍风》《背风》和《魏风》这三卷其实都是魏国的诗歌。背这个地方也并不是指一个独立的诸侯国，而是指魏国朝歌北面的这一片区域。那接下来的第三段，原采风矣，美之东矣。风在之前《古风》一诗里也已经讲到过，就是指蔓菁，是一种类似萝卜的植物。这句是讲要到何处去采摘蔓菁呢？要去牧野的东面啊。牧野的东面，后来有人说就是指雍这个地方，但是这个还不是非常的确定，可被一说。好了，诗歌一上来，每段的第一句就是在讲采摘唐。糖麦风这些植物需要去到不同的地方，那到底诗人想通过这句话表达什么呢？真的就是要去采摘植物或者农作物吗？当然不是这样，这里的植物其实是有隐含的意义的。诗人其实用它来比喻自己心仪的对象。媚乡、媚北、媚东这些地方，也不仅是有上好的植物农作物，更有自己心仪的姑娘啊。所以一想到这些地方，就自然的去要思念自己的爱人了。云谁之思？美梦姜矣。诗人一想到媚香，就会想到自己思念的人。思念的人是谁呢？美梦姜矣，就是美丽的孟姜啊。孟姜并不是说这个人的名字姓孟名姜。古时候其实兄弟姊妹，他们年纪最长的被称为孟。年龄第二的被称为仲，其次的被称为叔，排在最小的称为季。梦在这里指的就是家中的老大长女的意思，而姜则是指这位女生的姓。在春秋的时候，称呼女子一般是不叫名字的，都是在她原来的姓之前加上孟仲叔季，这样表示她在家中大小的定语。这里的孟姜指的就是孟家的长女，接下来的两段孟意和孟雍也是同样的意思，分别就是指意性人家的长女和庸性人家的长女。《桑中》这首诗歌每段的前半部分，通过这样一问一答，将爱情故事娓娓道来，说出了作者心中深深思念的对象。思念一个人，当然就会想到和对方之间所曾经一起经历过的事情。诗歌的后半部分，也就是每段的最后一句，就讲出了这一段美好的关于爱情的甜美记忆。三段的最后一句其实内容都是相同的：“欺我乎丧中，邀我乎上宫，送我乎其之上矣。”期我乎桑中的期，《说文解字》里就解释为会也，也就是会面之意。桑中是魏国的一处地名，也被称为桑间，意思是我们在桑中这个地方相识会面，然后呢就一见钟情。邀我乎上宫，要这个字在这里通邀请的邀。见面之后，姑娘就主动邀请我在上宫这个地方约会。上宫有说是魏国的地名，也有说是指一处高楼的名字。最后分别的时节，我要离开外出了，彼此间依依不舍。送我乎齐之上矣，姑娘一直将我送到齐水岸边。从最初的相识一见倾心，到最甜蜜的约会。再到最后依依不舍的分别，诗歌三段的最后一句讲述了一个记忆里的甜蜜爱情故事，当然也有些许的小小离别的哀伤和不舍的情绪在中间。《伤中》这首诗歌内容的确非常简单，读到这里就已经读完了，但是我想大家如果仔细回味思考的话。心中一定会有一个大大的问号，那就是这首诗歌是写回忆中的美好爱情，这并没有错。但是为什么诗歌三段分别写了孟姜、孟弋、孟雍三个不同的姑娘呢？这个问题历来困扰了许多的阅读者，不同的人有不同的答案。而不同的答案，也就产生了对这首诗歌，尤其是诗歌的作者为何许人也诸多不同的猜想和诠释。首先，过去最多的理解是毛诗的诠释。毛诗里就讲“桑中刺崩也”，意思是认为《桑中》这首诗歌啊，其实是在讽刺当时魏国贵族淫乱无道的生活风气。贵族男女之间经常私通私奔，《毛氏正笺》里也说：“男女相奔，不待没事，以理会之也。”也是认为这首诗歌是批评讽刺当时魏国贵族男女私奔、婚姻结合都无理失德的这样一种现象。宋代的朱熹也认可了这种观点，而且还举了江义庸。都是当时贵族的姓氏这样一个论点来证明这首诗歌就是讽刺贵族男女淫乱失德这种行为的。这样的理解在过去儒家礼教的环境中其实影响很大，但是我们现在再来看这首诗，可能就并不是这样了。我们从诗歌里看到的都是男女青年之间轻松欢快、直接，而且又炙热甜蜜的这样一种爱情。并没有所谓的讽刺之意在里面，所以这种讽刺诗的说法，我们现在看来并不可信。另外，还有一种看法是认为这首诗歌作者是一位多情的浪子，他去过好多地方，然后又在不同的地方遇到了不同的姑娘，发生了不同的爱情故事，所以写下这首诗歌，沉浸在过往各段美好的爱情经历之中，多少有些得意之情。这种说法虽然能够很好的诠释为什么诗歌前一半所讲的三位不同的姑娘，但是也是有问题的，因为它不能诠释诗歌的后半段。难道这么多的姑娘每次会面、每次约会、每次送别都是在桑中、上宫、淇水这样同一个地方反复吗？这当然是不可能的。所以，关于浪子的这种诠释理解，应该也是不靠谱的。最后一种看法，也是我个人比较认同的一种看法，就是认为《桑中》这首诗歌其实是一首当时魏国普通的劳动者在日常劳作的过程中集体创作的一首歌谣。日常的劳作是很辛苦的，男子们在劳动的过程中。回忆曾经和心仪的姑娘甜蜜的约会，美好的爱情经历，不仅可以消除劳作的艰辛，而且还能够用歌声去表达自己内心的美好情感和对爱情的向往。那为什么诗歌里会三段讲到三个不同的姑娘呢？而后半段又都写了同一个会面、约会、分别的地点呢？其实诗歌里所讲的桑中，也就是桑间这个地方，是当时魏国男女聚会的一个地方。《汉书·地理志》里就说：“魏地有桑间蒲上之主，男女亦集聚会，声色生言，意思是讲，当时魏国桑间这个地方在蒲水之上，是男女青年幽会聚会的一个地方。所以诗歌里的桑中其实讲的就是这样一个青年男女相会的标志性的地点，可能在那个时候，魏国的青年许许多多都是在那里结识到心仪的异性的，就类似于我们现在讲的人民广场的相亲角一样。后面的上宫淇水应该也是同样的，当时的一些标志性的男女青年幽会的场所。而诗歌前半段的三个女生怎么解释呢？其实这三个女生都是虚指，这首诗歌应该是当时魏国普通劳动者传唱的一种固定格式的民谣。每个青年可能在自己唱这首诗歌的时候，都可以把里面的名字替换掉，换成自己心仪对象的名字，就好像我们现在唱的生日歌一样，曲调和大致的歌词都是一样的，大家都会唱。但是在具体祝福某个人生日的时候，就会把歌词里的一句 “Happy Birthday to 谁”改成我们想要祝福的那个人的名字。所以《桑中》就是这样一首当时魏国青年男性都会唱的关于爱情的民谣歌曲，在劳作的过程中情之所至就随口吟唱出来，歌词大多是差不多的，只是中间把人名改成自己心仪对象的名字就好了。当然了，像媚乡啊、媚北、媚东这些地方也都是虚指，是可以随着自己的需求在吟唱的过程中去任意更改的。毕竟魏国也就这么点地方嘛。我想这首诗歌现在我们看到的只是孟姜、孟弋、孟雍这三个不同的名字，可能在那个时代，在不同的青年男子的口中所唱出来的还有许许多多不同的姑娘的名字。《桑中》这首诗歌，如果以民间传唱歌谣的角度去理解的话，我们就看到了它非常特别的一面，那就是它有虚有实，交错变化。实是它的主旨，是关于爱情的，这是没错。虚是诗歌里的地方啊、人名啊，都是虚指，是歌唱者可以自己随意更改的。因此，方玉润在《诗经原始》里，他也评价这首诗歌。说此将于意于庸，则尚在神灵恍惚、梦想依稀之际，此后世所谓无题诗也。意思是讲《桑中》这首诗歌里所讲的孟姜、孟意、孟雍这些作者思念的对象，其实都是似是似非、虚实结合的，好像是作者在恍惚梦境中的想象，并不是某一个确切真实的人。这也使得《丧钟》这首诗歌成为了后世无题诗的始祖。什么叫无题诗呢？无题诗绝对不是因为我们写了一首诗然后偷懒不起名字这么简单。清代的顾炎武就说：“古人之诗，有诗而后有题；今人之诗，有题而后有诗。有诗而后有题者，其诗本乎情；有题而后有诗者，其诗寻乎物。”意思是讲，古人写的诗歌啊，很多都是无题诗。所谓的无题诗，就是在创作的时候是先有诗歌，然后再加上题目的。这样的诗歌创作的过程是完全出自真情流露，是没有限制的。而我们后人写的诗歌呢，很多就是先想好了一个题目、一个主题，然后再去写诗歌。这样的诗歌就有所限制了。这就好比我们现在所讲的命题作文一样。如果让你写一篇文章，一定要给你一个标题，那你在写作的过程中就会无时无刻的要靠拢这个标题或者主旨，从而其实限制了你内心的真情流露。所以清代的原木也说：“无题之诗，天籁也；有题之诗，人籁也。”是讲无题的诗都是如天籁而成，有感而发；而有题诗呢，则是诗人刻意。遵循题目而为之。王国维在《人间词话》里就说的更夸张了，他说：“诗有题而诗王，词有题而词王，就是讲，不管是诗也好，词也好，一旦有了一个题目再去创作，那他就亡了，他就失去了他的生命力。当然，也没有他说的那么夸张了。但是我们由此也可见无题诗它的魅力所在。上古的歌谣几乎大部分都是无题诗，比如像《诗经》啊、《古诗十九首》啊，都是无题之作。诗人有感而发，并没有事先很多思维上的定式或者目标。像《诗经》里诗歌的题目，我们也知道，基本上都是后世的读者取诗歌的前几个字作为标题的，所以称《商中》为无题诗始祖，其实稍稍有点过，因为其实《诗经》里面大部分都是无题诗嘛。但是《商中》这首诗歌又的的确确非常好的诠释了无题诗的特点。这个特点就是在主题内容上比较的模糊。无题诗一般是会有一个大致的主题和方向，但是主题会比较模糊。比如像《商中》这首诗歌，它有一个大致的主题，就是关于爱情，但是整体的内容呢又比较模糊，内容上非常的虚实结合。主要是以抒情为主，很多叙事的部分都讲得不那么的清晰明确，什么地名啊、人名啊都没有很详细，而恰恰这样就会给人以遐想的空间，可以让读者自己去对号入座。比如这首诗歌里，读者就可以将诗歌中虚指的人名替换成自己心仪对象的名字，那就变成了一首完全属于读者自己的诗歌了。每个读者都在将自己的经历、情感完美的融入到诗歌中，一个个都变成了诗歌的创作者，而不单单只是一个单纯的欣赏者。无题诗写作最有名的当然就是唐代的李商隐，他的无题诗，尤其是关于爱情的，都写的真的是非常的缠绵悱恻、优美动人。当然，也正因为是无题诗，它有这种虚实结合的特点。很多李商隐的诗歌也因为过于的虚实结合、隐晦迷离，所以就很难去解释他到底在讲什么。而我个人也觉得，其实无题诗的本质就是不需要去求甚解的，就是要让读者在阅读的过程中身临其境，融合自身去产生新的、独特的、属于自己的生命体悟。比如像我们非常熟悉的李商隐诗歌里的“相见时难别亦难”。东风无力百花残，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。这样的句子，我们不需要去知道李商隐到底写的时候他心里在想着谁。我们每一个读者在阅读的时候，都会自然地沉浸到自己的情感经历中，去感受自己爱情里的那些分别离合的无奈，回味自己感情里心灵相应的那些愉悦感动的瞬间。《桑中》这首诗歌其实也是这样，当时魏国的青年人在传唱这首歌谣的时候，不会去想这个孟姜是谁，那个孟弋是谁，或者那个孟雍又是谁家的姑娘，而会自然而然的想到自己那个心仪的姑娘，回味那些属于自己独一无二的情感经验，这才是品读这首诗歌的精髓所在。好，关于《丧钟》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。